0: Vous venez d'écouter l'histoire intitulée « Tout doux découvre la mer ». Que se passe-t-il dans le cerveau de nos enfants quand ils sont face à l'immensité Sylvie Chocron, neuropsychologue et chercheuse au CNRS, nous explique en quoi les moments de vagabondage mental participent au développement cognitif des enfants. Dans cette histoire, tout doux découvre la mer. Si les bébés aiment l'eau, c'est parce que l'eau stimule tous les sens. Il y a évidemment une vision particulière de l'eau, de l'eau qui bouge, des vagues. Il y a évidemment euh, l'odeur de la mer, quand on est à la mer, qui a une odeur particulière, ou l'odeur du bain. Il y a éventuellement la gustation parce qu'ils vont pouvoir s'éclabousser et ouvrir la bouche et boire cette eau de manière plus ou moins volontaire. Et puis, il y a le bruit de l'eau, qui est un bruit très particulier. Et puis, il y a aussi le contact, donc le toucher de l'eau qui ne ressemble à rien d'autre et qui va énormément plaire au bébé et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le mouvement donc mis à part tous ces sens il y a aussi la kinesthésie puisque les mouvements dans l'eau vont euh, s'accompagner d'une part d'une absence de poids et toutes ces sensations font que l'expérience pour un bébé d'être dans l'eau, que ce soit l'eau du bain ou l'eau de la mer est une expérience véritablement particulière dans cette histoire, à un moment, malheureusement, Toudou va boire la tasse qui arrive souvent aux tout petits enfants quand ils prennent leur premier bain. S'ils si trouvent l'expérience pas extrêmement agréable, c'est parce que c'est l'effet de surprise... Euh, de cette eau qui, finalement, se comporte de manière presque animée. Donc, pour un très jeune enfant, c'est très difficile de savoir si l'eau, c'est un élément vivant ou un élément inanimé. Et par ailleurs, le fait de boire la tasse tout d'un coup, alors qu'on n'avait pas décidé de boire, ou de recevoir de l'eau sur la tête. Par exemple, quand vous douchez vos enfants dans le bain et que ça provoque des hurlements parce que le bébé déteste l'eau qui coule sur son visage, ben, il faut se rappeler que les bébés, ne, en général, ne sont pas vraiment exposés à des éléments qui tombent du bas vers le haut sur eux. Donc, c'est extrêmement surprenant de recevoir de l'eau qui tombe. Et donc, cette sensation d'être inondé par quelque chose qui tombe d'au-dessus de, de, d'eux, c'est un extrêmement surprenant et deux, chez certains bébés, ça peut être carrément inquiétant. Alors ensuite, ce qui est euh, finalement euh, très euh, joli dans cette histoire et qui ressemble aussi à ce que les adultes euh, peuvent faire comme expérience, c'est que Toudou euh, va regarder le ciel, va écouter la mer, va écouter les vagues et il va rêver. Et donc, euh, chez tout être humain, que ce soit des bébés, des enfants ou des adultes, le fait d'être face à l'immensité, que ce soit le ciel, la mer, les montagnes, le fait d'être face à un paysage grandiose va nous ramener en fait à notre état de, de petit être et va nous permettre de laisser notre esprit vagabonder euh, et on est véritablement dans une situation de rêve éveillé et on sait maintenant que ces périodes de vagabondage mental elles sont extrêmement importantes pour les enfants et pour les adultes, parce que pendant ce moment de rêve éveillé... Le cerveau va mettre en relation des souvenirs acquis dans le passé, des choses que nous allons faire dans le futur. Il va consolider des traces nésiques, il va faire des projets, il va résoudre des problèmes, il va être créatif. Et donc c'est pendant ces moments de vagabondage mental, c'est pendant ces moments de rêve, d'ennui, que le cerveau finalement, lui, est très actif. Il y a eu des expériences qui ont été faites chez les tout-petits, où on a mis un, un tout-petit soit devant un dessin animé un petit peu violent, soit il faisait une tâche plutôt calme, soit il s'ennuyait. Et ensuite, on leur proposait une tâche de dessin et on, a, on évaluait leur capacité de créativité. Et on s'est rendu compte que les enfants les plus créatifs étaient ceux qui s'étaient ennuyés ou qui, à la limite, avait fait une tâche calme. Et donc, on, on ne peut que conseiller d'éviter de multiplier les tâches, les ateliers, les activités périscolaires. Parce que finalement, en ajoutant comme ça les tâches les unes aux autres, on ne laisse plus aux enfants le temps de rêver, éveiller, de s'ennuyer et donc de créer et de consolider tout ce qu'ils ont appris.